0: Boa noite, meu querido, minha querida. Boa noite a você, Russo, que está mais uma noite aqui comigo. Boa noite, Provinato. Russo está quase igual ao meu travesteiro. Estou com Russo todas as noites agora, aqui no MDL News. E o primeiro assunto, que é o assunto que está na boca do Brasil é o assunto que se fala desde as 10 horas da manhã do dia de hoje terça-feira 22 de setembro de 2020 e já tem panetone no supermercado Russo já, tem, já, já tem. acabou o ano já tem já panetone tem no... no supermercado já tem papai noel na rua já. o presidente Jair Bolsonaro ele foi para ONU vai lá o presidente Jair Bolsonaro pão. e qual é o assunto do mundo? a queimada tá? e o Jair Bolsonaro mostrou mais uma vez que a única queimada que ele sempre entendeu que ele sempre criticou que ele sempre atacou. A única queimada que ele sempre quis evitar em toda a sua carreira política
1: foi a queimada de rosca. Ai, eu tava esperando essa. essa Só ia... a queimada de rosca.
0: Porque a Amazônia está na boca do povo, meu querido. A Amazônia está nas bocas de Matilde. E eu queria aqui citar um trecho de, um trecho de Nelson Rodrigues, Grande Nelson. Nelson Rodrigues. Sabe por que, é que nós sofremos
1: hum.
0: com tanta fake news? Por quê? Porque nós não temos mais bons literatos. Porque as, as fake news são tão chinfrins hoje, os enredos, as ficções são tão mal escritas que tudo soa falso. Mas não quero dizer que Nelson Rodrigues falseava. Nelson Rodrigues, ele era um grande observador da vida brasileira. E Nelson Rodrigues tem uma frase interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Pimbem por esta frase. Oxo oh, pacabras", Abro aspas. Falo da solidão do Brasil. Mas o Brasil ainda tem uma orla litorânea e o Amazonas só tem a própria solidão o sujeito olha no mapa e vê aquele colosso aquele elefante geográfico é uma Sibéria florestal ou se preferirem uma Sibéria fluvial nós brasileiros sem exceção Somos os assassinos da Amazônia. Fecha aspas. Nelson Rodrigues, para você! Oh. E Jair Bolsonaro foi à ONU hoje, só para eu fechar aqui e passar para você, Russo, que eu fiz essa, esse estardalhaço todo, porque hoje eu estou não sei se estou de bom humor, de bom humor, eu cheguei aqui meio enjoado, eu não sei se é porque eu vim lendo a pauta no carro, eu não sei se é porque eu estou grávido, não sei. Eu tomei um vonal e agora eu estou melhor. O presidente Jair Bolsonaro gravou um discurso para a Assembleia Geral da ONU em que diz que a floresta amazônica é úmida e não permite a Propagação do fogo em seu interior. De acordo com ele, os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca da sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental, juntamente com o Congresso Nacional, buscando a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Bolsonaro ressaltou que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. E por isso, existe a dificuldade de combater não apenas focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Para você, russo, hum. o discurso de Bolsonaro, que como todo brasileiro, dizia Nelson Rodrigues, é também... Um assassino da Amazônia.
1: Bom, essa é pesada, né? Cravar isso daí é pesado. Eu queria estar um pouco mais animado aqui com o meu cafezinho, mas infelizmente tá uma merda. E, Pavinato, eu vou, eu vou fazer uma breve análise desse discurso do, do Jair Bolsonaro, que talvez não seja tão breve assim, né? Mas começando o discurso do Bolsonaro, ele já abre com a verdade haveritas, né, nós precisamos trazer a, a verdade e ele se coloca então como o mensageiro da verdade o sujeito que vai trazer a verdade e por mais contraditório que seja, é o Bolsonaro em todo o decorrer do discurso está recheado de mentiras mentiras, Pavinato você eu, está eu, dizendo eu, eu que o ter...
0: presidente da república está mentindo?
1: N oh, talvez não, não não foi ele que escreveu o discurso. Pode ser que ele não, não saiba de nada. Pode será ter... que foi Ernestinho Rivotril? Não, não foi Ernestinho Rivotril, não. Sabe quem escreveu que o discurso? Será? Quem teve quem? grande influência nesse discurso? Pobinato. Será
0: que foi Mara Maravilha que escreveu Eu sou uma índia, sou filha da lua, sou filha do céu? Eu nasci no dia em que a chuva caía e as
1: nuvens do sol Gritou todas que... as cores ou oh, maravilha?
0: Quem escreveu esse discurso, Russo?
1: Será que foram os militares do regime militar que faziam os discursos bem parecidos com esse? Acho que não, mas foi um militar que participou influentemente desse discurso, que é o general Heleno. Ah, por então não lado... é o um militar, é o um milionário! <risos> Sabia. Por outro lado... Né? Outra outra grande influência nesses cursos também nós tivemos ali o Felipe G Martins que traz a visão olavista desse discurso que já começa ali com a questão da verdade e tudo mais e a questão da gnose que a gente vai ver daqui a pouco também.
0: O que que é gnose? Você tem que explicar para nossa audiência essas palavras difíceis. Claro, a gente difíceis, vai ver daqui a pouco. Estuda.
1: A gente vai ver daqui a pouco, meu cara. Eu vou, eu vou discorrer aqui. Eu só eu só dei uma um prelúdio, eu dei um prelúdio aqui para as pessoas. Mas vamos lá, o Pavinato, ele consegue fazer uma, uma grande dicotomia entre vários assuntos nesse nesse discurso. O, Você o principal dele é
0: difícil para nossa população aqui russo.
1: Um antagonismo entre do, entre dois termos, né? Antagonismo entre dois termos, que é saúde e economia. Foi isso que ele pegou. A gente tinha uma decisão a tomar: priorizar a saúde ou priorizar a economia, e a gente teve que tentar equilibrar entre os dois. Essa já é a primeira mentira do Bolsonaro, porque ele não fez praticamente nada em relação à pandemia do coronavírus. E não está não tão longe da realidade disso, porque logo em seguida, Pavinato, o, próprio, o próprio Bolsonaro fala da decisão do STF. Ou seja, ele traz o discurso que ele fez um monte de coisa pela saúde, para pela, combater o coronavírus, ao mesmo tempo que ele fala que ele já tenta justificar que ele não fez nada, porque o STF deixou ele ali igual um eunuco, sem poder é, fazer nada. Então, ele foi cortado pelo STF, que já é mais uma mentira. Já é mais uma mentira. A decisão do STF não proibiu Jair Bolsonaro de fazer nada. E não, não, muito menos mandou os estados fazerem algo. Ele deu ali a pirâmide. A decisão que vem do, do Executivo vai, vai descendo a pirâmide, não pode ser revogada pelo, pelo, pela, pelos entes do, da Federação. Né? Então aí já está mais uma mentira. Aí ele tenta encobrir o, o Pavinato com o auxílio emergencial. Por que, que ele cita auxílio emergencial? Porque esse discurso de Jair Bolsonaro não foi feito para a ONU, não foi feito para o mundo. Esse discurso foi feito para o eleitorado de Jair Messias Bolsonaro. Esse discurso, discurso né, diferentemente do que sempre veio acontecendo na história da ONU, dos discursos, ele não vai para fora, ele vai para dentro, assim como o nosso querido Donald Trump também faz. Eu vi uma, 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 uma frase bem interessante esses dias aí, que eu não lembro de quem é, que é o seguinte, se você estudar a política americana, é muito proveitoso, porque você vai saber o que vai acontecer na política brasileira. Porque é, é literalmente uma, uma, uma relação de, de causa e ali que acontece no, no Brasil é a mesma coisa. Está tá nesse ritmo, né? E aí o auxílio emergencial, Pavinac? O auxílio emergencial foi... está em ritmo de festa. Não, 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 não entendi essa. Ah, não entendi
0: Ah, Bolsonaro para bolsonaro, 60 reais, o que você faz, exemplo, vocês... para droga, pra
1: ah, indica teu vídeo aí, ó. indica teu, vídeo. é, veja
0: lá, veja lá no, no, no YouTube ou no, no meu IGTV, tem lá a primeira parte da, da da do nosso dois dedos de prosa com os moradores de rua do centro de São Paulo, tem lá o que o que é algumas pessoas fazem com
1: 600 reais da Renda Brasil. Uau. Wow. Olha lá, hein. Então agora, agora eu tirei a blusa aqui para falar mais rápido. A gente tá no auxílio emergencial, Pavinata. Auxílio emergencial que o Bolsonaro disse que é mil dólares. Mil dólares. O brasileiro recebeu mil dólares. Já Na hora que eu tava assistindo aqui no escritório, na TV ali, eu falei, tá errado isso, tá errado. Vou conferir. Ele disse que é aproximadamente mil dólares, né? Aí a gente foi conferir aqui, fez a cotação lá, 5,40 dólares bateu, subiu um, caiu o outro, é, é, escorregou mais um, deu 778 é, dólares, o auxílio emergencial, todas as parcelas somadas, aí, pro Vinato, veio o veio gado no meu Twitter e não, porque você tem que ver é, a cotação média do dólar, né, porque nos outros meses a cotação era outra, Aí, beleza, eu fui lá e vi isso. né Em abril estava 5,33, maio estava 5,64, junho estava 5,20, julho estava 5,28, agosto estava 5,45. Fazendo a média, você tira 5,38. A cotação média do dólar, a gente vê que, no final das contas, deu 780 dólares. 780 dólares. Que é aproximadamente 800 dólares. E não aproximadamente 1.000 dólares. Bolsonaro Vixe. mentiu mais uma vez assim como ele mentiu também, falando que é, 200 mil famílias indígenas foram atendidas com produtos, com auxílios do governo para combater a pandemia do coronavírus, com equipamentos e tudo mais. Mentira! Foram 151 mil. Só que para ele, 151 mil também deve ser aproximadamente 200 mil dólares. Né? Desculpa, 200 mil famílias. Então, nós já vemos aí uma série de mentiras. Tudo nesse, nesse discurso aí, ele é muito interessante para a gente analisar o próprio bolsonarismo, Pavinato. Inclusive, quero ver se você concorda com isso que, que eu vou trazer aqui agora, que é justamente a questão da do conspiracionismo que existe no bolsonarismo, que parte ali do, de uma ideia meio gnóstica que vem do, do olavismo. E aí, o que, a, que é gnóstico, Russo? As pessoas querem trazendo A gnóstica que eu estou trazendo aqui, no caso. É a ideia... Gnóstico
0: é a pessoa que não tem religião, mas acredita em Deus?
1: É, não, mais ou menos. Gnose é, é, é você, você, nesse sentido aqui, ter uma verdade oculta, ter uma verdade oculta que é revelada através de alguns estudos, que você, você faz aí estudos esotéricos, estudos que não são, é, como se diz, não são populares. São estudos que você faz é, junto com, com um rito iniciático, junto com, com algumas seitas, coisas do tipo, e você é, desenvolve ali a gnose. Então, esse pensamento de você ter uma verdade oculta revelada é o que sustenta também o bolsonarismo. É o que sustenta a massa mais fanática do Bolsonaro que o segue por terem a impressão que tem uma verdade oculta ali, que eles tiveram revelada e que ninguém mais sabe. Por isso o fanatismo é tão forte. Por isso eles estão tão agarrados nisso. E, no entanto, isso não tem profundidade nenhuma. A verdade está revelada para eles, mas eles não têm. Eles não conseguem desenvolver. Porque o Bolsonaro, assim como o Trump, formula inimigos. Formula inimigos que o atacam o tempo inteiro. Agora, eu vou fazer uma analogia aqui, ô Pavinato. Sei que você já está cansado de ouvir eu falar. Não, não estou cansado. Mas... Não. É uma analogia da minha infância, que eu assistia muito Dragon Ball, eu cresci junto com o Goku desde o Dragon Ball clássico. E Você cresceu junto com o quê? Goku, personagem ah. principal do Dragon Ball. Não tem nossa nada de obsceno. Senhora, não, não. É, embora nossa, embora Goku cresceu. fosse bem Embora Goku fosse bem, obs... ah, embora Dragon Ball fosse bem obsceno. Mas você vai ver que tem uma lógica no, no seriado inteiro, no Dragon Ball clássico, que sempre tem um vilão que é lá um ser humano, o Yantia, por exemplo, aí depois tem um cara que é um mutante, depois tem um monstro, tem um tal pai pai e no final tem um Piccolo, no final ali é, o, é um alienígena, é o... Você não, já me vem
0: com o Goku, agora você já vem tá com o uma... Piccolo, você quer que eu pense
1: aqui? Caramba, eu tô pensando agora, o, o Dragon Ball é bem obsceno, né, é bem duplo sentido, mas enfim... Quando acaba ali, ele já trouxe um alienígena o Pavinato. E aí, o que você vai trazer para enfrentar o Goku agora? Aí eles vão e começam a inventar um monte de coisa, começam a inventar um monte de personagens que são vilões e que vão antagonizar com, com o Goku. É assim com o Bolsonaro. Né? Ele começa ali, G1 Willis, depois vai subindo para PT, depois sobe para João Dória, vai formulando NBL, vai formulando os inimigos, e agora o inimigo dele é o mundo inteiro, cara é o mundo inteiro que está conspirando contra o Brasil, são ambientalistas que estão se juntando para atacar o governo Bolsonaro, para prejudicar o Jair Bolsonaro. Então, partindo dessa, dessa lógica, ele consegue convencer uma galera, ele consegue levar o pessoal no papo, porque é muito convincente isso, é uma, uma trajetória meio heróica que ele quer fazer, mas... É... Não tem muito como você sustentar isso por muito tempo, o, o Pavinato. Porque quem, quem vai ser o inimigo de Jair Bolsonaro? Ele está já conseguindo manter apenas aquela base fanática, aquele núcleo duro dele com esse tipo de discurso. É basicamente isso. Eu tenho mais coisa para falar, mas se você quiser escorrer um pouco aí, eu vou pegar o carregador do meu notebook que eu esqueci.
0: Hoje eu queria fazer stand-up aqui no Nilson que você veja que que já já teve pimba hoje aí o russo me deixou sozinho aqui eu não sei mexer nessa tralha aqui, nessa tecnologia do MBL eu vou ter que abrir o coiso aqui do meu celular porque eu sou uma bicha cacu
1: né tô de volta tem pimba tem pimba, só tô esperando ligar no notebook. Aqui, tem pra muito conseguir. pimba ou pouco pimba? Pouco pimba, pouco pimba. Você acabou, tá, acabou de começar o programa, tá vendo? É que eu quero fazer? É um e meia hora ainda. Você quer fazer stand-up? Ah, vou fazer
0: stand up, eu Mas eu, eu, eu não velho. consigo
1: acompanhar, eu não consigo acompanhar meu, meu eu palhaçada ele, aqui com a gente. Ele é ele eu vou fazer stand-up.
0: Eu vou fazer stand up. Vamos lá. Raul Seixas. Hum. Ó, oh, Russo, teria razão quando dizia que a solução é alugar o Brasil?
1: A solução para o nosso povo é vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada, para Lá, 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 lá. É tudo free. Free! Esse cara é, é um gênio, né? É um gênio. Inigualado. Mas é sério. Você
0: não acha que, porra, velho, essa Amazônia.
1: não Vamos falar
0: a verdade
1: aqui. Bolsonaro já tá alugando o Brasil pro Trump. É ele que faz concessão, é ele que, que libera lá a importação o sem que, taxa para os que... Estados Unidos e não tem de volta.
0: Não pode arrendar a Amazônia para a ONG de proteção?
1: Não. Não. <risos> É, cara, corrupção em ONG também iria acontecer, eu acho que é, a Amazônia é um impasse muito grande, cara. Acho que você está tratando com seres humanos para ir resolver esse problema é complicado. Olha, eu não quero, eu
0: não estou não pagando diante ambientalista aqui, não. Eu sei do valor que o meio ambiente tem, e o valor que ele tem para a manutenção das nossas vidas hoje já porque o perigo ele já o perigo já se exauriu, ele já se transformou em dano. Nós já estamos vivendo os efeitos do risco de políticas que foram lenientes, coniventes com más práticas ambientais. Nós já estamos pagando o preço disso. Não, não digo pagando o preço, né porque a gente não paga o preço por algo que a gente não fez. Né, o que os antepassados fizeram. Nós estamos sofrendo as consequências da irresponsabilidade ambiental. Então, cota não, Aí o Bolsonaro tem um discurso muito popular. Porque quando você vem com agnose, ah, dicotômico, Parangarico Tirimi, raberre, merrebitu, berre, berece e biunomba. Anábito de depi. Quando você é vem com essas palavras aí, que o povo não entende nada,
1: claro que o, entende, Bolsonaro, para ele fala assim, o Bolsonaro fala assim. O Bolsonaro me fala assim.
0: Eu vou fazer advogado do, do, do Diabo aqui, não tem porque eu quero que o não. povo aprenda a pensar. Tá? Essa pauta é importante. Já estou dizendo de antemão aqui eu sou super a favor do meio ambiente, eu acho que a pauta ambiental, principalmente para um país tropical como o Brasil, é a grande pauta do conservador. Se existe um conservadorismo no Brasil, esse conservadorismo é aquilo que Roger Scruton chamava de conservadorismo verde, ou seja, o meio ambiente ele é essencial mas quero fazer advogado do diabo aqui porque eu quero que o povo aprenda a pensar e eu vou lhe provocar com essas coisas. Enquanto você vem com arsererê, tá? Essas coisas de gnose, agnose, agnaldo
1: Raiose, <risos> agnaldo pereira. O
0: Bolsonaro ele é simprão. O Bolsonaro ele chega assim, ele fala assim: "É, vocês aí desmataram tudo. Agora chegou a nossa hora de desmatar, vocês não querem. Isso é fácil para o povo compreender. Porque o povo se sente injustiçado. Entendeu? Ó, o povo está lá na Europa, mora na Europa, e vive bem e tal, porque eles usaram todas as florestas dele lá. E a gente aqui não pode usar a nossa para a gente se dar bem. Primeiro a gente tem que desarmar essa falácia do Jair Bolsonaro. Hum. Porque contra mentira, o remédio é a informação. Então vamos discorrer um pouco sobre isso. Em que o Brasil ficaria mais rico... E em que a população brasileira se beneficiaria com o desmate da Amazônia? Em
1: nada. Hum. Em nada.
0: Hum.
1: Aí eu já... Tem uma galera tá bom, aí que como, eu, como
0: é que, que... eu vou, como é que eu vou beneficiar a população brasileira com o desmate da Amazônia? Me conta.
1: Agora, negócio... Fazendo os principais, tá, né, O, o, o Bolsonaro é fala do, o, o Bolsonaro fala do, dos índios ali e tal, mas os principais são os fazendeiros que usam ali as terras para fazer as plantações para fazer a agricultura ali e exportar, né? O que ele tá falando tá. Não, é, não é lá muito mentira. O Brasil alimenta sim a, o, o mundo, não alimenta o Brasil. Alimento direito, o né? Porque porque o arroz aqui tá, tá lá em cima, né? inflação Tá lá em cima certo. por quê? Porque é melhor vender para fora. Por que é melhor vender para fora? Melhor vender Porque pra vender o real, real tá
0: desvalorizado. Quem é que desvalorizou o real? O Paulo, Paulo Guedes.
1: Guedes. Paulo Guedes, isso é verdade. Isso é verdade. Então, pera lá.
0: Em que é que o desmatamento da Amazônia vai beneficiar o... Eu, ó, oh, você. Você aí, ó. Oh. Que tudo trabalha bem, no bem. chão da fábrica. O agronegócio não emprega. É tudo máquina, lá. Ó. É abertura do, do, do globo rural. É colheitadeira. O que vai melhorar a vida do brasileiro desmatar de a Amazônia? Ô, Pavinato, mas é o seguinte,
1: cara. Quanto de indústria o Brasil tem, cara? O Brasil não tem indústria. A economia do Brasil é baseada em duas coisas. Comodities, né, relações intercambiais para vender os commodities. E setor serviço, que é 75,8% do PIB. Então, como que um país que não tem indústria não depende do, do agronegócio também né, se sair Nossa, bem? Depende. Entendeu?
0: Depende. Mas aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos taxar o agronegócio, pegar o dinheiro e fazer
1: renda Brasil? Exato. Aí, não, mas aí nós temos a gestão de merda que nós temos. É justamente quem está ali ajudando o dólar subir, está permitindo a inflação acontecer. E é o Pavinato quem foi lá na, 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 na ONU e falou o seguinte. Não podemos depender apenas de umas poucas nações para a produção de insumo. E meios essenciais para a nossa sobrevivência. Jair Messias Bolsonaro falou isso como uma lição que o Brasil aprendeu. Ou seja, ele está ali querendo arrumar mais parceiros comerciais. Ao mesmo tempo, que ele tá dá uma exaciado. cutucadinha. Ele dá uma cutucadinha na China. Né? Ele fala da relação do 5G ali, que quer manter relações diplomáticas com países que respeitam a política de dados e informações. Ele deu aquela cutucadinha na China que é o principal parceiro comercial do Brasil. Né? Então, é, ele falou aqui uma coisa muito importante. Isso aqui que ele falou é essencial para a gente entender o estado atual das coisas do, do, da economia brasileira. O Brasil está precisando de mais, de mais parceiros comerciais. Está precisando sim. O Brasil faz um grande trabalho ali com a Alemanha, com, com a Argentina, com a China, mas está precisando. Com os Estados Unidos o Brasil sai do prejuízo direto. Então, como a nossa economia não tem indústria, como o nosso país não tem essa base econômica, ela está concentrada na, nos commodities, na, na relação, nas relações internacionais, a gente fica dependente, dependente disso. E ele aprendeu isso da pior maneira possível, porque a gente está no meio de uma pandemia. Então, a gente vê o preço do arroz subir, o preço do feijão, do, do óleo de soja, a gente vê material de construção subir, porque vai sendo uma coisa atrás da outra, o dominó vai caindo, e a gente é que vai sair prejudicado no final, óbvio.
0: Pois é, olha aqui, ó, a minha irmã está me ligando de Nova York, eu vou atendê-la, tá? Uhum. Eu vou perguntar para ela, eu vou, vou perguntar para ela, oi meu amor, como é que você está? Essa daqui, minha irmã, tá? Você está ao vivo, você está ao vivo para todo o planeta aqui, tá? Mande um tchau pro o é, Nós estamos falando do Bolsonaro e da Amazônia. Como é que o discurso do Bolsonaro retumbou aí nos Estados Unidos da América? Alguém, alguém vem aqui me põe de volta, porque caiu tudo aqui. Caiu, não. Caiu. Tá na não mão. caiu? Ah, não, aqui saiu. Eu que bati a mão aqui errado. Pode falar, querida.
1: Olha, aqui, na verdade, é, é, foi uma repercussão horrível.
0: Ah, muitas ONGs fizeram programas... Para arrecadar dinheiro para Amazônia. Foi um horror. E... Foi um horror. E é isso que eu quero falar. Que foi ruim tá o ruim para todo lado. Amor, eu ligo para você vezes. depois. Sabe por que eu tô atendendo o telefone? Porque o nosso, a nosso, o nosso público está muito mal, mal educado com a gente. Tá? Eles não estão colaborando. É um povo que fica falando merda aqui no chat do programa. Aí eu atendo o telefone. Quando é gente importante, eu atendo. Depois eu te ligo quando eu chegar em casa, tá, amor? Tem que você chegar em casa. Tia. Beijo, saudade. Beijo. S2 pra você, minha irmã.
1: Tchau. E é isso aí. Muito bom. Você teve uma visão internacional aí da repercussão do discurso do Bolsonaro, que é sempre bom. Não, mamãe, é sempre mas é, bom. vamos
0: voltar aqui. Vamos voltar à cilada do discurso do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro fala para o povo, como o homem do povo que é. Então aí. Ah, você desmatar a Amazônia não vai melhorar a vida do povo. A não ser que você pegue o dinheiro de imposto do agronegócio e dê bolsa aí pro morro. Ninguém trabalha mais agora, ó. Pra Bolsonaro. Pra Bolsonaro tá rendendo renda com agronegócio. Aí tudo bem. Pra comprar o quê? Pra comprar droga. Veja o vídeo, veja o vídeo, tá lá no meu YouTube, lá no canal Tiago Pavinato, no meu é, IGTV Pavinato. Você vai ver esse vídeo lá, é, chama o Declino do Largo São Francisco. Veja esse vídeo, é muito interessante. Pois bem, mas a isso, cilada, essa cilada retórica do Bolsonaro ela também só funciona a curto prazo. Porque vai chegar o um momento em que a gente vai ter certos impasses ambientais que a produção do agro vai começar a pegar fogo. Você desmata, desmata, desmata. Outra hora, filho, é lá é, é o sojaral pegando fogo vai aparecer a sarça ardente, que Deus apareceu para Moisés. Aí começa a vir gafanhoto, pá. aí começa tal tá e coisa, coisa e tal, e tudo tem que ter é, pesticida para tudo, aí começa a dar reação no corpo humano, aí a justiça começa a proibir esse tipo de alimento. Aí o mundo para de comprar da gente, porque existe o tal do selo verde de sustentabilidade, desde a madeira que faz o papel, até a forma de abate dos animais, ou se a soja é produzida em área de desmatamento, ninguém vai mais comprar... Aí a gente vai chegar num beco sem saída. E a gente vai desgastando. Então não tem. Se a solução for vamos desmatar e repartir o lucro com todo mundo, aí se ajudou o povo brasileiro. Mas a gente tem que ter a ideia de que essa é uma solução temporária. Isso não vai durar o resto da vida. Isso não vai durar pela eternidade e isso não vai durar para sempre e por exemplo os Estados Unidos fizeram a marcha para Oeste eles fizeram a marcha para Oeste foram lá ah, matar os índios lá tá conquistar mas eles construíram as coisas o Brasil vai fazer uma marcha para a Amazônia para fazer o quê para surfar em cima de Vitória Régia, para construir o, o quê? Fábrica do quê? Que o brasileiro não sabe fazer nada, porque o problema do brasileiro é estrutural. As grandes empresas têm déficit de ocupação de vaga porque as pessoas não têm preparo para assumir aquelas vagas, eles têm que trazer do exterior. Então, nós vamos fazer o que? Não tem mais o que fazer. Então, o Brasil, ele ficou, ele herdou uma grande responsabilidade. O Brasil, ele herdou uma área que ele deve preservar, pensando nas futuras gerações, da mesma maneira que os países que têm bomba atômica têm a responsabilidade de não saírem aí fazendo ameaças. O nosso potencial destrutivo é natural. Da mesma maneira que os Estados Unidos ou a Rússia têm um potencial destrutivo atômico. E é que o brasileiro não tem capacidade e a política brasileira não tem eficiência para instalar programas para instalar políticas de pesquisa e de desenvolvimento de produtos cosméticos medicinais a partir do que nós temos na nossa fauna na nossa flora aliás na nossa flora porque não dá mais a gente comparar como Bolsonaro faz, com o que os europeus e os americanos fizeram lá atrás, eles devastaram para criar as suas cidades, para criar suas fábricas. Hoje o brasileiro não tem o que fazer com aquilo. Vai desmatar para quê? O agronegócio ele consegue produzir cada vez mais em lugares menores. E, aliás, é esse o grande lance do agronegócio brasileiro, do nosso agro, ser pop do nosso agro ser tudo o agronegócio ele é o menos daninho a nossa Amazônia e ao Pantanal o problema são madeireiros que não vão gerar que trabalham com uma mão de obra lá quase que escrava que ficam fazendo essa extração queimada e não gera renda para ninguém a maioria do produto é ilegal, não tem imposto, não vai gerar renda Brasil, não vai nada. Então, o que o governo ele esconde é que essa negligência com os nossos recursos naturais é uma negligência pura e simplesmente criminosa. Essa negligência é uma negligência... Que só? Aí eu falo um, um Lazarento aqui pavinato bem boiolão. É só mesmo? Ô, puta que eu pai descobriu a roda agora. <risos> descobriu a roda aqui o chupacabra. Então essa convivência é puramente criminosa, criminosa. Porque o nosso agro ele produz cada vez mais em menos espaço. E a negligência do governo com a preservação do nosso meio ambiente, ela só, ela somente favorece atividades criminosas. Pronto, fale.
1: Oh, você está reclamando do chat aí, tinha um, um, um imbecil fludando, fludando. Você pode dar a sua opinião, mas não flude no meu chat. Pô. É, o cara veio falar aqui, me respondam qual é a. a, a... A zona, a mata mais mata, conserv... a floresta mais conservada do mundo, não sei o quê. É a, oh, porra, é a, é a
0: existe... virilha da
1: Claudio Hanna. Existe um negócio chamado satélite. Claudio sabe? Hanna. Sabe quem olha satélite? Claudio é, é Hanna. europeu. Europeu olha satélite. É a União Europeia que olha essa merda. Aí seu presidente vem aqui e fala que a gente tem que começar a fazer negócios com mais países ao mesmo tempo que ele fica desmatando essa merda. O que fica, né com essa política de, de, de não, não ter nenhum, nenhum tipo de combate a, a, ao desmatamento, às queimadas. E o satélite está pegando tudo, é 60% da Amazônia, é o Pantanal pegando fogo lá, cara, tá, tá lá. Então, a gente está precisando de gente aqui, porque a gente depende dessa, dessa é, política é, internacional para conseguir sustentar a nossa economia, ao mesmo tempo que o, que o presidente tem um, um, um Ricardo Salles que fala de passar a porra da boiada. Então como que a gente vai conseguir sair desse buraco, Pavinato? Eu estou vendo esse buraco aqui faz tanto tempo, estou avisando, faz tanto tempo, como que a gente vai sair disso, cara? Se a gente precisa desse pessoal e a gente...
0: Dizem que o Brasil não tem luz no fim do túnel. Eu discordo. Eu discordo porque eu ainda não achei o túnel. Não achei o túnel. Você pega, é a questão ambiental, é a questão previdenciária, é a questão de gastos da administração pública, é a questão tributária, é a questão sanitária. O que que o mundo espera? do Brasil também aí vem o mundo
1: muito elegante sou,
0: sou do país desenvolvido sou da Suécia o Brasil é ineficiente com o meio ambiente Tá esperando o que também filhão 75% do povo aqui se não sabe ler não entende o que leu Povo morre na fila de hospital, povo passa fome, povo não tem casa para morar. Um terço da população, 70 milhões de brasileiros, que é mais do que o, o décuplo da população de muitos países do mundo, não tem esgoto, não tem água tratada em casa aí vai achar ah, o Brasil está falhando com o meio ambiente meu amigo isso é Brasil, filho tem que ajudar e aí é um outro problema do Bolsonaro quando o Bolsonaro vem lembra lá atrás que ele falou para Angela Merkel que não queria esmola bolo que o retardado tá falando que não tem 600 conto para continuar o rei da Brasil aí pega um troço complexo que é a Amazônia porque não se enganem não a vigilância amazônica ela prestem atenção nisso atenção muita atenção Pegue o seu caderninho e anote o que eu vou falar. A vigilância da Amazônia atrapalha as atividades do tráfico de drogas. Do primeiro comando da capital, especialmente. E vocês acham que não tem nada a ver... Então, meus senhores, o buraco é mais embaixo. O senhor Jair Bolsonaro, quando ele faz essas comparações toscas de que o mundo já desmatou, por que nós não podemos desmatar, agora vem reclamar que eu não desmato, e depois, ah, é um país que não tem dinheiro, e depois, o país não tem dinheiro por ainda a mina. Ah, mas o dinheiro que dão para a Amazônia é esmola, eu não quero. Por trás de tudo, existe o tráfico internacional de drogas. Que é uma das atividades que mais vai ser atingidas caso a vigilância amazônica seja realmente efetiva. Falei
1: demais. Tem a família tá. do Norte lá também, né? Falei demais. Tem, é outra, a família Sarney, partição. né? A família do Norte. Não, não, é não não. Ah, é outra, é outra. É, outra. <risos> é, é. é. mas acho que a gente. More nem discorrer muito sobre isso, mas uma coisa interessante no discurso dele também. Nossa,
0: eu tô. Eu tô irritado hoje, né?
1: Ah, eu, eu não notei ainda. Não que você está irritando ainda, não. Mas o Bolsonaro, ele, ele fez o favor de dar uma citada na Venezuela, né? Falou ali que o Brasil está acolhendo refugiados da Venezuela, culpou a Venezuela pelos olhos na praia ali do, do Brasil. Então, isso acontece pouco depois do Ernesto Araújo, né, o Beto Salu, ter uma reuniãozinha com o Mike Pompeu, secretário de Estado americano. Como é que você não sabe quem é o Pedro de
0: Lar e sabe quem é o Beato
1: Salu? É o, o Vila, né? Eu fui atrás por causa do Vila. Ah, eu não, não, eu não tá. sou dessa época. Fui atrás para ver, mas enfim. Beato Salu foi um
0: personagem da novela de Dias Gomes, Roque Santeiro. E novela ele eu isso? Era... Conheço... Ele tinha ele, ele, visões. Ele, ele, ele tinha um
1: seguidor, tinha uma seita, né? ele era o chefe da seita, o Beato Salmo. Ele era o Olavo de Carvalho. O, enfim, é, ele cita ali a, Amazo a Venezuela logo depois de ter essa reunião do Ernesto Araújo com o Mike Pompeu na reunião que tem umas falas meio estranhas do Mike Pompeu sobre justamente a Venezuela. Né? Sobre meio que é, tirar o Maduro do poder então assim, o Bolsonaro ele faz um, um, um discurso ali meio mais, mais retroativo, uma, um, um discurso mais segurado ali dele não vai, não vai tanto pro combate pro conflito, mas fica dando aquelas cutucadas por trás, fica dando aqueles, aquela, aquelas puxadinhas ali e tal e falando da Venezuela, dá uma cutucada na China e aí fala dos ambientalistas né? então cara ele discurso para o público dele aqui dentro e a gente fica, né, a deriva lá fora, porque o discurso, como eu disse, é feito para o bolsonarista que está aqui dentro no Brasil, assistindo a TV Brasil, está assistindo CNN, Globo, etc.
0: Acabou o comentário aí?
1: Acabou o comentário, eu ia acrescentar só essa parte aí.
0: Ah, então tá, tá certo aqui. Vamos passar para o segundo tema da pauta? Tá ok? Veio, Pimba, enquanto a gente falou esse monte de coisa?
1: Veio, mas não, não tá... Olha, é aqui Vai tá, tá muita gente
0: né? achando que eu tô muito louco. É que eu vou falar o seguinte, gente. Não tem como a gente discorrer esse assunto tão esmirilhado desde o dia 1 do governo Jair Bolsonaro, desde a frase passar a boiada do Ricardo Salles sem ficar maluco, não dá, sabe, sobe uma revolta, sobe uma revolta pela disfarçatez do governo com a questão ambiental, e sobe uma revolta também com a, como é que eu posso dizer, a falsa surpresa do mundo com a ineficiência do Brasil na proteção do meio ambiente o que a gente fala em proteção do meio ambiente para um país que não consegue dar comida para o seu povo então, é, é, é uma falsa é uma falsidade dos dois lados é uma falsidade do governo das autoridades nacionais e é uma falsidade das autoridades internacionais, que ficam falsamente indignados. Ah, como pode? Gente, como pode o quê? Imagina se a Amazônia fosse na Uganda. O que vocês iam esperar? Aviãozinho de papel fazendo a vigilância? Sabe? As pessoas têm que se ligar isso aqui é Brasil. Como diria tô Jobim, isso aqui não é para Amador, não, filho. Não é para Amador, não. E tem a questão do tráfico. E tem a questão do tráfico que tem, deixa muita dúvida. Inclusive, no meu ponto de vista, um dos motivos pelos quais o Sérgio Moro saiu de fininho uma dúvida, é um devaneio mas eu vou voltar à pauta porque senão a gente nunca vai sair desse tema que parece um loop infernal, porque cada hora eu me indigno com algo que me vem à mente bom, vamos lá o MBL foi à justiça para barrar a nomeação do subprefeito de Santana Tucuruvi o Bruno Covas... Bruno Covas, que fez lá o, aquela obra no Ayangabaú, lembra da, da fonte do Marcel Duchamp,
1: Russo? É, óbvio, o que estragou completamente é, a arte. Para né? mim é o
0: Urinol.
1: É o Urinol. Da, da França, né? Veio da onde? Da França. Marcel Duchamp.
0: A decadência da arte, para mim, começa com o Urinol de Duchamp. É, óbvio. E essa obra... Do, do Bruno Covas mas você também ah, não tem, explicou, tem né? tem bruxelas, tem bruxelas você fala, você bruxelas, fala de tá mim
1: assim. você ah. fala de mim, mas não explicou o que, que é aí, vai, o que, que é a obra dele explica aí, vai tem gente que não ah, sabe eu, quem é o Champ
0: uma vez estava muito louco, tava maluco que eu Estava é um maluco né? que eu e a Nazaré Tedesco junto aí lá, vamos fazer uma obra lá ele pegou um mictório Aí ele falou, pôs lá na exposição, pronto, essa é a obra de arte. Foi literalmente isso. Um urinol, um mictório, um Mick Jagger. no like Jagger. E foi isso que aconteceu. E aí, aí vão falar assim, ah, é Pavinato, ah, essa obra do, do, do Bruno Covas tem cidade, em Bruxelas. Em Bruxelas tem. Em Bruxelas tem. Essa que sai a aguinha do chão. Mas você vai lá, a criançada brinca, as famílias passeiam lá no meio, fica lá, se molhando. é uma alegria, principalmente no verão. Aí agora ele fez isso lá no Iangabaú. Aí a minha pergunta é, ele fez aquilo no chão do Iangabaú para evitar de mendigo armar barraca no chão? Ou se é pra ajudar a difundir o cheiro de urina que tem no centro de São Paulo. Então aquela aguinha espirrando ali, no Angabalpa, é o urinal do Covas. Tem o urinaldo do Champ, e a gente tem o urinaldo Covas. Só que o urinal do Covas, sabe quanto custou pra pôr aquelas merdinhas de água saindo do chão? Com luzinha colorida? Diga. 100 milhões de reais. Nossa. É aí fala, em pandemia uma época de pandemia numa época que a situação não tá boa 100 milhões de reais ele não fazia um conjunto habitacional onde caiu aquele prédio lá perto do centro e metia todo mundo que tava morando em barraca lá dentro para fazer espira espira do chão e um espirra, espirra que a família não vai poder lá passear, não por quê? porque vai estar tá lá cheio de mendigo está lá cheio de urina você vai lá arriscar lá, passar no meio daquela aguinha que os mendigão mijaram lá o dia inteiro e ainda um espirra, espirra de água em época de pandemia o que, que, esse, o que esse Bruno Covas tem, tá, tem na cabeça, meu?
1: cabelo não é, né? Puta, que maldade. Eu falei que meu humor é diferente. Não, não dá, não o dá. humor é péssimo, o é péssimo.
0: <risos> Mas, bom, aí, não bastasse o urinol, aí teve outra também essa semana, o Bruno Covas quer fazer o parque do Minhocão, né? Ele quer, ele quer desapropriar o Minhocão e fazer o Highline, né? Highline. Ele não conseguiu manter irrigado nem as plantas, nem o jardim suspenso que ele pôs nas costas dos prédios, ali do entorno do minhocão. Secou tudo. Aí foi dois gastos, um vapor e mais um milhão para tirar. Porra, me paga um milhão, eu arrancava com a unha aquilo, eu sozinho. Não bastasse isso, o que, que o Bruno Covas fez mais? Ele pegou, tem lá subprefeito, que São Paulo é grande. Não dá para se administrar São Paulo só de uma administração central. Não dá. Você tem que ter subprefeituras. 12 milhões de habitantes, né? São Paulo tem 31 subprefeituras. Pois bem, aí ele pegou a subprefeitura Santana Tucuruvi e nomeou para subprefeito o senhor Milton Sérgio Júnior, que é condenado em segunda instância por improbidade administrativa. E a lei, a paulistana, inclusive, proíbe que um subprefeito tenha sido condenado em segunda instância por esse tipo de crime. Ele passou propina por uma vereadora chamada Miriam Atier, do DEM, do demônio. É, 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 demônio. É, filhinho, é. Aí, nomeou ok. Precisou o MBL recorrer com as medidas para que ele não assumisse o cargo. Agora eu pergunto, Russo, para que serve a Procuradoria do Município? Para que serve o Ministério Público?
1: Olha, eu não, não, não quero muito responder essa pergunta, não, porque eu não quero me, me complicar, né? Mas é, realmente precisou do MBL, precisou do Rubinho Nunes agir, ir lá atrás, fazer o trabalho dele, para impedir isso daí. E quantas vezes o Rubinho já não fez esse tipo de coisa? Inclusive em, em obras estilo do chant do, do Bruno Covas que o, o Rubinho já teve que ir atrás para vetar também né? aqueles show de artista na sacada de janela aquele, a, luzes que ele queria colocar ele é ele é um ele é um francês nato né ele tem esse essa inclinação para fazer esse tipo de coisa aí que é completamente inútil e gasta milhões sempre é sempre o mesmo padrão é nessa mão que está aí o, 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 a prefeitura de São Paulo mas, sobre aí o, o caso, não tem nem muito o que falar sobre isso, porque tá, tá resumido aí, o Rubio Nunes foi, foi entrar na justiça, foi buscar ali uma maneira de impedir isso, e vocês não mandam pimba, né? O MBL tá aí o tempo inteiro tentando fazer vocês economizar dinheiro, né? o, o governo, o, as prefeituras, os, os governadores economizarem teu dinheiro, mas fica aí, né? Fica tentando lá Passar, passar a PEC para colocar o Kim lá, puxando todo mundo, para todos os deputados, para passar a PEC da, da a emenda dele, que coloca também os políticos, o Judiciário na reforma administrativa. Mas a gente, não, a gente fica aqui, ô Pavinato. A gente fica aqui com alguns pimbinhos. Aí né? é, é complicado.
0: É, querido. E pimbinha. Pimbinha e ximbinha hum. não faz a minha. Então, queridos, é por isso que eu vou aqui falar mais um pouco mal do Bruno Covas. do Covas e subprefeito, subprefeito condenado na segunda instância visitado São Paulo, sabe? russo. Eu, eu conheço São Paulo, desde que... Conheço São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu era apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco e vindo do interior. Ah,
1: citando o rival do Raul Seixas aí, Belchior. Belchior. Você sabe que o Raul na música eu também vou reclamar, ele dá uma zoada no, no Belchior ali. Ah,
0: mas o Belchior é. Mas o é um bom
1: compositor. Viu? Ah, é, compositor. como nossos pais, a excelente música, alucinação. Paralelas, assim. já ouviu para
0: Dentro do carro, sobre o Treva, sem por hora, oh, meu amor. Só tens agora os carinhos do motor. Eu acho muito lindo isso.
1: Ano, ano passado oh, eu morri. Mas esse hum. ano eu não morro. Ano passado o eu morri, mas esse ano eu não morro. O Belchior... Seu bigode Ele é inspirado
0: nele? Não, não é. Não é o, 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 aquele bigode do Belchior, é aquele bigode que tá palábio Sabe? Bigode que tá lá,
1: Bigode Stalin, Nietzsche... Ah, aqueles bigodes que, se Você não sabe
0: se, que se... Se comer um, um, um churrasco e se for beijar na boca de alguém, corre é o risco do vinagrete estar tá lá ainda? Mas não é. Bom, o, meu, o Belchior, ele me resume bem. Quando eu cheguei em São Paulo, então assim, eu cheguei em São Paulo, eu tinha eu fiz faculdade porque eu fiz faculdade pública, que eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. Aí também não tinha dinheiro para morar em São Paulo. Aí era outra coisa. Então eu tinha que fazer a faculdade pública, trabalhar, para conseguir me manter em São Paulo. Então eu cheguei em São Paulo, eu estudava no centro, então conheci o centro muito bem, ia para o centro todo dia, sete horas da manhã, repita, sete da manhã, eu estava no centro de São Paulo, ia trabalhar na Faria Lima, que é a região... O Wall Street do, de São Paulo. Ia para a Faria Lima, e a minha relação, minha vida pessoal era na periferia. Então eu sempre conheci muito São Paulo. E depois, quando em 2005, quando, quando eu comecei a, a fazer política partidária, eu comecei a frequentar realmente os extremos da periferia. Por exemplo, você pega... Eu vou dar um exemplo aqui. Cidade Tiradentes. E se o Ângelo estiver assistindo a gente, fica aqui um abraço para o meu amigo Ângelo lá de Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes tem um parque, tem três parques lindos. Três parques maravilhosos. Um que, assim, de cair o queixo, é o Parque do Rodeio. Russo é um lugar lindo, calmo, sem poluição. As famílias frequentam o Parque do Rodeio. Sabe, os casais vão lá é, fazer caminhada, vão correr. Pergunta se tem uma pista de Cooper... Que circundeia
1: o parque. Tem uma pista de Cooper que circundeia o parque?
0: Não tem. E ali onde fica o parque do rodeio, fica o maior conjunto habitacional da América Latina. Ou seja, a maior densidade populacional está lá. Não no Vale do Agabaú. E eu corto o meu saco se uma pista de corrida no Parque do Rodeio vai custar 100 milhões de reais, como custou o do Anhangabaú. E é o que eu falo? O do Anhangabaú vai atender a quem? Vai atender a empresa de arquitetura que enfiou 100 pila no bolso. E a pistinha de corrida do Parque do Rodeio, lá em Cidade de Iradentes, ia atender uma população muito maior que a do centro de São Paulo e ia oferecer lazer para esse pessoal que mora tão afastado do centro. E aí por que, que não acontece nada nas subprefeituras, Pavinato Porque São Paulo é muito grande, por isso que existem as subprefeituras. Porque a subprefeitura é comandada por um subprefeito. Em vez de ter alguém do bairro, que conhece o bairro, que tem interesse em melhorar ali o bairro que ele mora, a educação do bairro que ele vive, a saúde pública, para quando acontecer alguma coisa com ele, com a família, com os amigos, irem para um hospital que preste, terem uma AMA, uma obs para fiscalizar a segurança para fazer um recapeamento de rua que preste, abrir um acesso. Mas não é, o subprefeito não é da subregião. Os subprefeitos são esses tranqueira de partido político que fazem barganha com o prefeito em época de eleição ou para fazer composição de votação. Aí você acha que a subprefeitura vai andar, filhão? Ah, uma A pessoa nem mora lá. A pessoa não mora nem perto do último bairro da sub-região que faz parte. Aí resolve. Aí esse é o Bruno Covas.
1: É, prefeito. Oh, o oh, homem oh, oh, que, ah. que, que chegou onde chegou só porque tem o sobrenome Covas. Eu, eu tô com uma dúvida agora. Eu, hum. eu não vi, eu não vi esse caso completo. Mas quando foi que o Bruno Covas fez a obra de arte dele do urinol? Como é que é? Quando ele fez? Quando? Quando? Agora! Eu vou te mandar o um vídeo aí, ó.
0: Você joga aí para o é povo ver. Não é? Que o povo está, o povo está em dúvida.
1: O, você está você tá, Russ... tá me sacaneando?
0: Não eu estou te mandando. Você vai colocar aqui e esse vai ser o encerramento antes dos pimbas vocês vão ver o urinol
1: o urinol de Bruno Covas o negócio de espirrar água no meio da pandemia cara. tá indo aí, entra...
0: aí ó, a internet, o 4G está funcionando não, não chegou aqui ainda. Aí, não está, está fechando o círculo da transmissão
1: com fé foi? Aí, foi. É um vídeo.
0: Compartilha
1: aí. É um videozinho
0: da obra de arte de 100 milhões de reais, hein? 100 milhões de reais.
1: Espera aí, só um momento. 100 milhões de reais. É, vai dar uma enroladinha aí. 100 milhões de reais
0: em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Ai. E é dinheiro seu, contribuinte. A minha imitação de merda do Silvio
1: Santos. Não é? Tá difícil aí, Russo? Vai, vai entrar agora. Uh, agora é você. É a hora que entra. <risos> ah, é muito difícil fazer o news contigo sem cair nos trocadilhos.
0: É, são trocadilhos do carinho. Agora
1: vai. Olha, aí, o urinal do Copas. Ah, tem áudio esse, esse vídeo? Não, né? Já, Já só tá aí, tem. Mas não tem? precisa de, de áudio.
0: Mas tem, tem o barulhinho da água. Assim, ó.
1: É isso aí, ó. Caramba. 100 milhão nessa porra aí. Onde só tem mendigo, coronavírus. Isso. Caramba. Aí tá, aí
0: o mendigão ele vai fazer a barraca dele ali no meio do negócio já usa de bidê, ele vai usar de bidê o monumento de 100 milhão o mendigão caga ali do do, do, do do lado da barraca aí ele faz cócoras no esguichinho ali ó, já limpa a bunda, já dá uma mijada aí a criançada vai brincar lá no meio dos cloriformes fecais É. Uh. É isso aí, 100 milhões de reais, gente. 100 milhões de reais. O que este homem podia ter feito com 100 milhões de reais? Mas que, que, que noção Bruno Covas tem da realidade? Me fala. Uma pessoa que nasceu em berço esplêndido, nunca precisou se provar na vida, nunca precisou concorrer ao emprego, nunca precisou se preocupar se no fim do mês ia ter dinheiro para pagar
1: boleto
0: e estava lá como diria o Frei Beto ele foi abençoado pela mosca azul na loteria da genética a mosca na sua sopa no livro a mosca azul Frei Beto ele foi premiado na loteria da genética então, ele tem o sobrenome Covas, então ele vai lá. Eu fui no Martinelli, no edifício Martinelli, visitar o rooftop. Eu estava pensando em fazer um empreendimento lá. Aí eu perguntei a uma pessoa, não vou dizer o cargo também, para não comprometer a pessoa... É, a pessoa fala, ah, eu vou votar no Bruno Covas, é vou votar nele por causa do avô dele, o avô dele, eu lembro do avô dele, só falava do avô dele, do avô... Gente, o Bruno Covas não é o avô dele! Mas, enfim. Dinastias de um povo que ainda tem, correndo no sangue, o mesmo sangue do velho lusitano que ainda espera... Que volte em seu cavalo branco, galopando de Alcácer, Quibir, Dom Sebastião. Vamos aos pingas, vamos
1: os pingas aí. Gostei da... Espera aí. Vamos lá, então. O Ed mandou cinco reais e falou um beijo ao mestre Pavigato. Não! O Fabrício Machado mandou 20 reais e falou só para ajudar. Muito obrigado, Fabrício. Pouco com Deus é muito e
0: muito sem Deus é nada, dizia minha avó.
1: Eduardo Perales mandou R$18,90 e falou Estou pensando em filiar-me ao MBL. Quantos sócios contribuintes tem hoje? Eu não faço não ideia dessa informação. Eu, não de uma eu faço também eu não só sabe. estrela. Eu, ve eu sou a Xuxa. Só
0: apareço. Eu sou tipo a Xuxa. Você vai perguntar... É... oi Xuxa. Como é que eu faço para entrar para a Rede Globo? Eu não sei, querido. Eu sou só a Xuxa. Eu venho aqui em treto, em treto.
1: Os baixinhos e vou embora. Faz o seguinte. Vai lá no, no meu Instagram. Lá, Russo Nel, está aqui embaixo. Manda mensagem que eu vou te passar para a pessoa responsável que sabe te informar isso. É, Thelma ML mandou 5 dólares que dá mil dólares de acordo com o Bolsonaro. Cinco dólares dá mil reais. Cinco dólares. Ah, eu mil. tinha que, eu tinha que. É porque mil dólares. Energia, seria é mil dólares. Nós não tem matemática. É, verdade, é, tem, né? Enfim. Eu
0: tem é, matemática na FULVEST.
1: Ah, matemática é bom. Então. Tem uns caras num círculo de Viena ali e fala não, isso é tudo lógica. Eu falo não, tá errado, volta em Kant, tá errado. Até o até mandou cinco dólares e falou, complete a frase, se eu fosse presidente do Brasil por um dia, eu... Rapaz, essa é difícil, hein? Eu ia, eu ia dissolver a União e, e fazer um pacto federativo, secessionista, separando todos os estados com autonomia e uma união simbólica. E você, Paraná? Acho que eu não poderia se fazer... Se eu isso. fosse presidente por um dia...
0: Eu faria uma viagem para a embaixada de Roma e passaria o dia lá e voltava. A negócios. Não, só vou passar um dia na embaixada de Roma.
1: É isso que o Bolsonaro fala: a né? negócios. É isso que o pessoal que usa o aviãozinho da FEB aí costuma dizer. Não, eu não diria que é
0: negócios, porque eu não minto, eu não costumo mentir. Eu iria para passar o dia na embaixada de Roma, lá no Palácio Pamphile, porra. Você que é não A coisa é o mais minto. chique do mundo. E ela ia ficar lá, assim, morgando o dia inteiro. Aí voltava. Se eu fosse presidente por um dia, eu ia fazer isso. É, é, Ou se houver, não. É que a gente não pode. Não, esquece. Já respondi. É só vale uma resposta.
1: Oh, o pessoal tá, tá falando que o presidente não pode fazer isso que eu falei. Eu sei que o presidente não pode fazer isso, mas é o grande sonho aí, né? Arlene Sampaio mandou 10 reais. Agora o falou... que
0: eu respondi já pode, tá vendo, Russo? Como já você quero. tem problema de responder as coisas?
1: Ou é o Brasil que tem problema, né? Ou é a Constituição de 88 que tem problema. <risos> o Arlene Sampaio mandou 10 reais e falou Bolsonaro foi repetir na ONU o que ele, o que ele já fala todo dia, exatamente. Foi... Foi um compilado de cercadinho. Ainda bem que não mandou calar a boca ou perguntar pra mãe. É, porque não foi uma gravação. Se fosse ao vivo, corria esse risco ainda. Mas é o que eu disse. O discurso dele foi pro público dele. Foi um, um discurso é, exotérico. O Tiago Cardoso mandou 50 reais, um pim baralho. Tiago Cardoso sempre tá ajudando a gente aí, bastante. Ele falou, não vai embora não, Pavinato. Infelizmente, o homem massa, como diria o russo, não tem interesse em informação e análise de qualidade. Se vocês fizerem o um News jogando Minecraft, vai bombar. Eu nem eu, sei o que é isso. Eu, 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 sei, eu sei jogar que, eu Pitfall. Eu sei que, é um, eu sei que pra eu mim é tipo Pit, um, um Eu Lego. sou da época do Pitfall. Sou da época do Lego. Pra mim é tipo... Né? Tipo um, um Lego de computador. A Lego é eterno. Vai. Todo mundo é da época do Lego. Para. É verdade. Aí eu, eu perdi no argumento. <risos> Arlene Sampaio mandou mais 5 reais e falou muito se especula também sobre a diversidade de plantas que podem ser medicinais na Amazônia. Acho que você que tá falando disso, né, Pavinato? Sim, já falamos disso aí. O Loli Garcia mandou 10 reais e falou pimba pro, pro Pavi falar tão verdadeiramente e bem-humorado.
0: Obrigado, querido. Pelo eu não, menos eu alguém acho que eu sou louco. Porque você tem que falar que igual louco, você tem que falar igual louco. Porque o povo respeita a gente louca. Você já viu porta giratória de banco, Russo? Já. Quando você vai lá, você chega lá todo assim, tá? Você tá com pressa, quer entrar. Você chega lá, Aí
1: você
0: tem que voltar. Aí você põe um negócio naquela caixinha do. do, do da caixinha do inferno lá. Aí você vai lá. você não tem nada de metal. Aí você fica, você fica tirando tudo. Você acha que Nossa. tem um filme de ferro Já na coelha. Eu por isso. Agora, experimenta um dia chegar dando bicuda naquela porta giratória pra ver se você não entra. O povo respeita a gente louca. Fica a dica aí pra você fazer em casa.
1: Fica a dica. Façam isso. Façam isso. É... Pedro Rodrigues mandou cinco reais e falou pra ajudar na obra, kkkk.
0: Obrigado, filhinho. Alba precisa muito. Obrigado, viu? Deus abençoe, tá? É,
1: é. Vou começar a vender uns produtos aqui. Uns, uns lenços batizados pelo Pavinato. É, o Peter Capistrano mandou 10 reais e falou engraçado é o vídeo do Celso Russomano dizendo que o arroz está caro porque os donos de mercearias aumentaram o preço do arroz porque eles, eles querem que o povo fique mais pobre. É, Olha, esse eu... vídeo
0: do Celso Mano é uma das coisas mais asquerosas que eu já vi na minha vida.
1: Eu, 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 eu trabalhei por uns dois anos em mercearia, né, E eu tinha um patrão que era muito amigo dele, e no final da, das contas eu reencontrei com ele esses dias, ele tava meio bolsominion, acho que ele já não tá tanto assim. É, Rita Bertin mandou cinco reais e falou... Somos autossuficientes em cartão... Aliás, deixa vegetais. eu fazer só
0: uma, um parênteses aqui. Vocês não merecem? Vocês são mão de vaca pra caralho? Vocês não merecem, mas eu vou aqui dar um glã da minha sabedoria pra vocês. Vídeo do Celso Russomano. Pilantra! Celso mano é um pilantra! Primeiro, ele põe a culpa da alta do arroz na venda de arroz para o exterior, porque o real está desvalorizado. Repito, quem é que desvalorizou o real? Russo, uma resposta. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Depois, ele quer interferir na lógica de mercado. Ô, oh, chuchu, se eu tenho um mercado e o meu mercado é de sucesso, eu ponho a regra que eu quiser você vender no meu mercado, ou cazzo. Não quer vender no meu mercado, não vende. Faz um aplicativo, vende online o seu saco de arroz e não me enche o saco. É isso. É a resposta de um liberal ao Celso Russomano. Curta e grossa.
1: Parece que vai mudar o nome agora para Celso Soviético. O. Como eu estava Rita Bertin mandou 5 reais e falou: somos autossuficientes em carvão vegetal. Carvão vegetal para cirúrgicas. Foi é uma pergunta. Está bem no meio ali a interrogação. Vou ler de novo. Somos autossuficientes em carvão vegetal para siderúrgicas. Se não somos, as siderúrgicas vão parar.
0: Eu só sei que a gente é é, que é suficiente em, em banana, azeite de dendê e nióbio. E grafeno.
1: E grafeno. O, Até o MML mandou 10 dólares e falou que muitos parques nos Estados Unidos são mantidos pela exploração controlada dos mesmos. É, pessoas podem visitar, acampar, aproveitar dos recursos, dos recursos naturais. Que tal um modelo parecido no Brasil... É, é, a... ela mandou ela é dos Estados Unidos tá, tá, tá dando uma, uma sugestão aí que algum candidato aí pode, pode ver isso eventualmente candidato que a gente não gosta, obviamente o Maurício Elias mandou 10 reais e falou hashtag fica pavinato o louco01 Mandou 20 reais e falou, fala pava, discordo em parte sobre, empresa terem, sobre empresas terem vagas ociosas porque não tem quem ocupar. Entrei há um tempo no mercado e pelo menos na área de engenharia, empresas utilizam pessoas muito qualificadas para fazer funções básicas. É, pra você. Pra... Aí é
0: o que você tá vendo o copo meio cheio. E te Ocidente um tá. Você tá vendo o copo meio cheio, querido. Você tá achando que ela é qualificada? Ai, ai. Diploma não
1: é qualificação, não, Chuchu. Ai, o Gustavo Mortari mandou R$7,90 e falou: Pavinato, qual perfume Jequiti você usa?
0: Nenhum. Nenhum, porque eu estou muito revoltado com o Silvio Santos, porque eu queria ter o meu perfume da Jequiti. Então, enquanto não um... tiver o perfume pavinato, não usarei Jequiti. Só usarei Jequiti enquanto tiver o meu perfume pavinato à venda em todo o Brasil pelas revendedoras Jequiti, que além de ter um... Um, um seguro de saúde, elas podem ganhar um milhão de reais em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, no programa Roda Roda, Jequiti.
1: Opa, Vinato, você pode fazer um, um abaixo assinado na internet pedindo para colocar. Mas em, eu não tenho graça. É, 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 o, é o povo
0: que tem que pedir. O povo tem que falar assim: queremos ah, o que o perfume barato um do Jequiti. Sabe, tipo, tinha que começar um movimento de hashtag.
1: Gente, porque queremos. A gente quer luxo na gente, a gente Fala quer a hashtag aí pra nós, então. É, elegância. Fala aí uma hashtag é, pra
0: gente. É isso aí, gente. Eu não sei. Eu, 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 eu sou velho. Eu não sei nem o que é hashtag. Hashtag pra mim é jogo da velha. Então, oh. é assim. Como diria o, 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 o especial da Globo do final de ano de 1991? Dizia: tente, invente, faça 92 diferente. Então, pela é inventa aí, querido. Peça para o Silvio Santos.
1: Pavinato é, é, Jequiti. O, o, arroba, não é. Arroba não, é. Hashtag Plavinato O Louco01 mandou 5 reais e falou parabéns ao MBL pelo trabalho Hércules. Hércules. Hércules! É porque, é, tá. De tentar levar informações para a galera. Hashtag FicaPave. O draxis 32 nosso querido guardião do chat, mandou 5 reais. Mandou, não, desculpa, mandou 10 reais. Falou pimbinha para comprar cloridrato desse. Se o essa? Viagra essa Genérico. Coisa. Isso é Viagra, genérico. Ah, eu não cheguei nessa, nessa etapa da vida ainda. Ah, Pupino, não precisa chegar, não. <risos> o João 899 mandou dois reais e falou: já tá na hora de desistir e ir embora do Brasil? Ah, solução para o nosso povo. Você vai para onde,
0: filho? Você tem cidadania em outro lugar, você vai. Mas vai começar do zero também, porque se você passar tudo nos cobre aqui
1: e transformar em euro-dólar, o vai fazer nada. Opa, Vinato, o nosso, nosso amigo alemão, Friedrich Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele falava bastante sobre o tal do amor fat, sabe? O amor pelas coisas tal como elas são. Porque, para Nietzsche, o niilismo é justamente você exaltar um ideal em detrimento do real. Então, se você exalta um ideal da sua vida no Leblon, da sua vida no, nos Estados Unidos, em detrimento do real, você nunca vai ter a felicidade, você nunca vai ter o amor fático, que é o amor pelas coisas tal como elas são.
0: Bom, e eu vou lhe dar uma explicação mais simples, telespectador. Se você... Se você... Trocar o seu ideal pelo real, o real tá tão ah, valorizado bem, que você bem. pode
1: esquecer dele. Previsível essa, previsível. É... Isa. Essa foi, linha, S... essa
0: foi na linha dos cruzados de ontem.
1: É, foi. Isa. S.m. Mandou 10 reais e falou mil vezes. Mil vezes melhor que pai Bolsonaro, ah, entendi. Pai Bolsonaro! Só pai pra e ela perguntou, Russo, de onde vem tanta repulsa por franceses? É, é, é brincadeira, cara, não tem nada, nada real aqui. Como, como eu já falei no programa do, do Café... É verdade, ontem você foi xenófobo. É, é como eu falei no programa, num programa cedo, eu, eu respeito, eu trato os franceses como se eles fossem seres humanos normais, não tem... Tem nada de xenofobia aqui. Puta, você só piora as <risos> coisas, russo. Ah, não é verdade, faz
0: não. isso, não faz isso. Na minha presença. É humor, humor, humor
1: e piadas. Humor e piadas. <risos> o Leonardo Gó, Go... Não, a Rita Bertim mandou 5 reais e falou que, empre... que empreiteira ganhou essa licitação a do urinol. Quem empreiteira ganhou essa licitação do urinol. Você ah, joga
0: tá aí na, no, no
1: negócio aí da para da... Você vê na internet aí. É, mas é uma pergunta interessante. Eu vou, vou, vou procurar isso. Se passa eu, até eu uma matéria sobre qual isso. Qual que é
0: o escritório de, 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 de arquitetura que ganhou isso
1: aí? Agora, o... aqui, não, tá Agora sim, o Leonardo Gomes mandou cinco reais e falou pior que, pior que São Paulo, só o Rio de Janeiro. Se gritar pega ladrão, não sobra um, meu irmão. É, o Rio de Janeiro tá, tá complicado, hein? O João... H99, mandou dois reais e falou, o dia que o Bolsonaro me pagar mil reais, mando, mil dólares, mando pimba maior. É, vai ficar esperando um bom tempo e a gente também, infelizmente. É, o Gabriel Filete mandou dez reais e falou, pode comentar a questão do Ciro não pagar o processo do Holiday? Não entendo como pode ele ficar fugindo da justiça e nada acontece. Parece que a, a lei não funciona nunca. Abraço para vocês. Eu, eu até imagino ali, mas eu não sei se eu posso falar isso, Fabinato. Então, que você quiser falar, eu não falar, vi eu não os autos. Advogado,
0: de... Advogado que presta não opina sem antes ver os autos. Eu não vi os autos.
1: Eu, 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 vou, eu vou dizer aqui que não acharam nada na conta dele. Né? Então, é por isso que não, não paga, né? não teve como nem. Teve que penhorar a Hilux lá, agora ele tá querendo a Hilux de volta, tá processando o Holiday, falando que ele foi racista, né? Então, é isso, tem que penhorar porque não tinha nada na, na conta. O, o, até o ML mandou R$19,99, 20, 20 dólares, desculpa, dólares. Aí sim, agora, agora ficou bom esse negócio. Quem vai ganhar as eleições, Trump ou Biden? O que seria melhor para o Brasil? Não gosto de nenhum deles. Oh, eu é não pergunta. sei, eu preciso
0: consultar a minha bunda de cristal aqui para saber do futuro. Não para
1: sei. com isso, Paginato. Que, que isso, cara? Eu já estou Por cansado,
0: favor. estou cansado, tenho que dar que aula, isso? tem muito piba aí. Acabou, esse era o último. Ah, muito pela, Me desculpe pela grosseria, mas infelizmente é isso. Infelizmente eu não tenho os dons sobrenaturais que Deus reservou a pessoas com uma saudosa mãe de Ná. Não sei dizer, não sei por que insisto tanto em lhe querer, mas, na verdade, sabe Fagner,
1: ouço? Fagner, do Corinthians, o lateral direito? Não, <risos> <risos> Pô, O melhor jogador do Brasil, o Fagner... É, você e é não, isso, né, suas isso.
0: palavras finais
1: bom, vou dizer mais uma vez que esse negócio de francês é piada tá? Eu não tenho nada contra francês tem contra francês específicos na filosofia, o Sartre tipo a mulher do McCartre, Macron que é feia o, o, a Simone de Beauvoir esse, esse pessoal aí que, que a gente tem umas certas desavenças aí mas tem os caras bons lá também né? tem tem de tem o, o, o Alberto Camus que é meio argelino também, mas enfim, é, é brincadeira isso. Me Rebarrão. sigam nas redes sociais. O Burdi. Burdi você conhece o Burdi? O, me sigam nas redes sociais aí, Instagram e, e Twitter, principalmente. Estou sempre atualizando coisas lá no Twitter. E é isso, Flamengo.
0: E você, meu querido, que esteve conosco. Nós batemos 80 reais hoje, Russo? Metade, 400 e...
1: Metade? Pouco. É. Ah, a gente então, não sabe se teve pay hein?
0: Até quando Deus quiser.